0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt újra Mérlegen Mérlagen, és sziasztá, Fú! Hello, hello! A mai adásban egy olyan témával fogunk foglalkozni, amiről még nem beszéltünk, pedig elég fontos, arról, hogy mit csinálnak az influencerek, és hogyan lehet megélni a tartalomgyártásból. Ehhez pedig Vizkok Fruzsi lesz a vendégünk, aki nem csak az egyik legismertebb, de az egyik legtöbbet érő influencer a magyar piacon. Viszont, ahogy azt már megszokhattátok, egy hírblokkkal kezdtünk, úgyhogy itt át is adom a szót Stefónak.
1: Emlékszel még a legelső pályolt adásunkra?
0: Húha, arra, amelyik kiment nyilvánosan, vagy a Pilot Pilotra, ami nem?
1: Arra, ami kiment nyilvánosan?
0: Igen, azt hiszem.
1: Ott volt egy felmér, nem tudom, a témákra emlékszem nagyjából különben. Ke- Nehéz.
0: Kettőre Na. emlékszem, beszéltünk Elizabeth holland és beszéltünk hamburgerről.
1: Na akkor én a harmadikat melegíteném fel, ha már hamburgerről van szó, szóval az pedig a vizer. Ugye akkor is volt egy felmérés, miszerint ott a pont a járatkésések miatt volt a vizel valamilyen felmérésben, most már megvalóan őszintén nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a felmérés, de ugye a legpontatlanabb légitársaság. És most úgy lett egy nagy felmérés, mégpedig a briteknél több mint tízezer ezer járatot elemeztek, és azt hozták ki, hogy a vizet szerepet a legrosszabbul. Itt különben minden néztek, tehát a utastér tisztaságát, hogy milyen a boarding, milyen ételt, italt kaphatsz, vagy hogyha bármilyen panaszod van, akkor hogyan, hogyha hozzájuk fordulsz, akkor hogyan visszanyúlnak a kérésedhez. És igazából. A... Bocsánat,
0: volt benne még más Magyarországon is ismert légitársaság?
1: Hát a Ryanair például benne volt, hogy Mondjuk a két legnépszerűbbet, mondjuk ő lett a második legrosszabb. <gül> Jó, ez ugye annyiban nem meglepő, hogy a fapados társaságok szerepelnek ilyen listákban alul, de.
0: Meg egyébként a er az híres is arról a fajta kommunikációról, hogy csak annyit vállalunk, hogy elviszünk h B-be, és ha bármit szeretnél ezen felül, akkor fizess érte.
1: Így van, így van és Nem tudom, a Twitter oldalukat követed? Én Illetve én a... X oldalukat, most már elnézést.
0: Én a TikTokon szoktam belefutni a passzív-agresszív kommunikációt. Igen, jobban. tehát hogy
1: szerintem az volt akkor különben zseniális, ahogy ők ezt az egészet kommunikálják. Tehát igazából felvállaltam bunkók, de láthatóan működik nekik. Na de visszatérve erre a kutatásra, tehát egytől öt csillagig lehetett értékelni a különböző szolgáltatásokat, és a vizzer lényegében csak egy csillagot kapott az űrleissel kényelmére, és a ügyfélszolgálat mienségére, minden másra pedig kettőt. De ami igazán meglepő volt számomra, persze az is, hogy ennyire lepontozták a vizert, az, hogy a utasok 44 a számodra valamilyen problémáról. Ez sokkal több volt, mint bármelyik légitársaságnál a felmérésben. És természetesen tudjon az, hogy az ügyfélszolgálat az, hogy egyszerűen nem válaszolnak nekik bármilyen megkeresésre, sehogy nem reagálnak, illetve ugye nagyon sokan hozták fel panaszként még azt is, hogy tök jól hangzik a nagyon olcsó repülőjegy, de amikor már esetleg csomagot akarsz felvinni akár csak kézben, akkor hirtelen ilyen akkora megugró költségek vannak, hogy az Egyszerűen, igen, meglep mindenkit.
0: Igen, és ugye ez EU-s viszonylatban is azért egy probléma, amit akarnak szabályozni, azért mert hogy gyakorlatilag nem lehet már összehasonlítani a légitársaságoknak az árait, hiszen majdnem végig kell csinálnod a teljes vásárlási folyamatot ahhoz, hogy rá tudj jönni arra, hogy pontosan mennyit fogsz fizetni azért az útért, mert hogyha szeretnél magaddal a csomagot vinni, akkor rájössz, hogy egyébként szeretnél mondjuk nem tudom a párod mellett, vagy a gyereked mellett ülni, amikor utazol, és akkor így hirtelen egész, egész nagy összegek tud tudnak ráadódni az egyébként elsőre nagyon jól csengő mondjuk 5000 forintos repjegyre. Igazából az azért érdekes, hogy szerintem akkor ezek szerint az évadnyitóban beszéltünk erről, még a legelső évadban, akkor azért fogadkozott a vizel legalábbis így a késések kapcsán, hogy, hogy egy picit több alkalmazott lesz majd bevethető, mert hogy hogy nagyon sokszor ugye annyira túlfeszítették a beosztást, hogy, hogy minimális késésekkel is a Légiutás kísérőknek, meg a pilótáknak lejárt a munkaideje, és ugye ezt nagyon komolyan kell venni nyilván ilyenkor, mert az elég balesetveszélyes, veszélyes, hogyha túlhajszolt emberek vannak a levegőben. Ki
1: akarna egy olyan gépen ülni, ahol a pilóta ugye? Igen, és,
0: és hogyha egy kicsi késést összeszedett a gép, akkor egyszerűen már fel sem tudott szállni, mondjuk, mert, mert lejárt volna a személyzetnek a munkaideje. Szóval. Úgy látszik, hogy hát akkor ezzel még van mit kezdeni a Igazából Magyar légitársaságnak?
1: Igen, de a, tehát a késéseknél már egész jó, különben 99% felett vannak az időben megérkező járataik, tehát azért azt az szerintem már azt lehet mondani, hogy ez egy jó arány mindenképpen, viszont amit az előbb említettem az utas okodja, hogy egymás mellé akarnak ülni. De ezt ugyancsak felhozták a, a felmérésben részvevők, hogy ez egyik legnagyobb probléma, hogy... hogy Náluk kérnek a legtöbbször pénzt ezért, és a legtöbb pénzt is.
0: Nagy megfejtésünk egyébként szerintem nincsen valószínűleg ugyanazt tudjuk elmondani, mint a legutóbbi, amikor fapados repülésről beszéltünk, hogy egyszerűen itt annyira alá tudnak ígérni a nem fapados légitársaságoknak, hogy egészen más közönségre lőnek, és valószínűleg az a közönség, akire lőnek, az lenyeli, lenyeli a késést is, lenyeli az extra díjat is, és lenyeli azt is, ha mondjuk kényelmetlen az ülés.
1: Így van, ez különben pontosan is tök jól látszodik a számokon is, hiszen a tavaly a soha a utas nem repített, mint 2023-ban. Ennek megfelelően a pénzügyi évikben amikor márciusban zárodik, most újra profitot akarnak a Covid óta először, úgyhogy igen. Tehát végülis az utasok döntenek, és hogyha működik, akkor működik.
0: Ha már az utazásnál tartunk, én most kicsit személyesebb hírt hoztam, mert én is utaztam, igaz, nem repültem, ugyanis Ukrajnában voltam. Kijevben töltöttem nagyjából egy hetet, meg voltam egy napot Csárnyi Hívben is, és hát valószínűleg nem repülnek meg a hallgatóink, elárulom nekik, hogy Ukrajnában most nem lehet repülni, ami egyébként azt jelenti, hogy vonatozni kell, vagy autózni lehet még. Én vonattal mentem csapon keresztül. És hát ez egy jó 24 órás vonatozás, így az átszállási idővel, meg a határellenőrzéssel együtt oda meg visszafele is, aminek hát nyilván a nagyobb része az ugye az Ukrajnában megtettel valamilyen ami en 14-16 óra éjszakai vonattal.
1: A táv miatt vagy lassan ment különben? Az az
0: igazság, <gül> hogy aludtam, hál' Istennek. <gül>
1: Akkor lekször. jól telt viszont.
0: Szóval, hogy nem annyira érzékeltem, hogy, hogy mennyit álltunk. Valószínűleg azért előfordul olyan, hogy kell állnia mondjuk légiriadó miatt. Nekünk szerencsére olyan, amikor ébren voltam, nem volt,
1: hogy <gül> arra lehet, hogy volna
0: ki tudja, az első, első légiriadómról Kiev-ben nem maradtam, mert egy helységben voltam, ahol nem volt, ami alapból ugye egy ilyen óvóhelynek is számított, és nem volt térerő, úgyhogy már csak arra eszméltem, hogy mikor felmentem a csoport többi részéhez, akik akik ebédeltek, és egy miten 20 percen belül megszólalt, ezt nem tudom egyébként tudtad, de hogy Mark a hangján, tehát hogy Luke Skywalkernek a hangján Tényleg. mondja be angolul a légiriadó apaszt, hogy légiriadó van, meg azt is, hogyha véget ért, és ha véget ért, akkor azt is hozzátesz, hogy ez erő legyen veled, szóval. Na hát. De igazából nem légiriadókról akartam beszélni veled, hanem a Valentin napról az ukrán utazásom kapcsán. Nem tudom, hogy hogy állsz a Valentin nappal, van-e valamilyen akár negatív, akár pozitív, nagyon heves érzelmed ezzel kapcsolatban?
1: Ó, semmilyen érzelmet nem vált ki belőlem.
0: <gül> ez nagyon jó beszélgetési téma így akkor, mert hogy ezért Magyarországon szerintem ez egy elég megosztó téma, vannak akik... Azt mondják, hogy persze olforit, vegyünk virágot, meg csokit, meg randizunk, mert az jó. Mások meg azt mondják, hogy fúj, ez egy amerikai ünnep, és nincs itt semmi keresnivalója. Minden esetre nekem magyarként feltűnt, hogy, hogy Kievben nagyon sok volt a valentin napi dekorációja, igen, mert a kintlétem az abba beleesett a valentin nap, de hogy nagyjából az egész héten azért lehetett látni mindent, tehát hogy a kávézókban, az éttermekben, a boltokban is voltak és lufik, volt ahol még a mosdóban a tükör is valentinnaposra volt feldíszítve, szóval elég, eléggé megadták. A ez Kijev, ugye? Ez Kijev, uh-huh. igen. És, és nyilván nagyon érdekelt, hogy, hogy mi lehet e mögött mennyire valentinnapozós nép az Ukrán. És ez hát, spoiler, nem annyira. Igazából találtam egy friss felmérést a, a Viber felhasználók között mértékföl, tehát hogy nem Egészen ö, reprezentatív, a 34 és a 45 közötti korosztályra nézve reprezentatív, és, ö, és az ott válaszolóknak igazából picit több, mint a fele, 51% azt mondja, hogy még soha nem ünnepelt Valentin napot, és akkor ugye felmerül a kérdés. Mondjuk az,
1: az a, a soha nem ünnepelt, az azért meglep, mert ahogy említettem, én sem vagyok egy nagy Valentin napozó, de hát azért a 40X éven alatt azért előfordult már, hogy ünnepeltem.
0: Hát ő, úgy látszik, hogy ők, ők még nem éltek ehhez eleget. Ö- <gül> 21%-uk mondta azt, hogy minden évben ünnepel Valentinnapot, napot, viszont ami talán érdekesebb, az, az, hogy 25%-uk mondta azt, hogy szerintük a háború alatt egyszerűen nem illik, nem csak a valentínnapot, hanem úgy általában bármit ünnepelni. Szóval, hogy így az embereknek a negyede ebben van ami nyilván egy ilyen tökvalós élethelyzet, hogy most már két éve tart a háború, vagyis két éve tart az a háború, amit igazából az egész ország valamennyire érez, mert hogy nyilván 14-ben kezdődött kelet-ukrajnában, és hogy kell az embermentális egészségének, meg, meg a túlélésének az, hogy, hogy legyen valamilyen fajta normalitás. Egy én
1: ezzel abszolút egyetérteket, hogy igen, tehát nehéz innen megmondani a tudit, ugye, hogyha két éve háborúban nyilv valaki, akkor hogyan gondolkozom, de én is úgy gondolnám, hogy azért Jól esik akár csak egy, egy, ilyen, egy ilyennel kizökkenni a hétköznapokból?
0: Igen, közben viszont nyilván az van, hogy akinek mondjuk éppen a szerelme a fronton van, vagy az apukája a fronton van, vagy az öt csabátja, szóval nagyon közeli hozzátartozója, azt is meg tudom érteni, hogy, hogy nem esik jól látnia azokat, akiknek mondjuk picit nagyobb szerencséjük van éppen és közel van a hozzátartozójuk, szóval ezek nem feltétlenül könnyen feloldható dilemmek, Ö, ami még megjelent a kutatásban, az az, hogy 3%-a mondta a válaszadóknak azt, hogy idén először terveznek Valentin napot ünnepelni és találtam arról is cikket, hogy több mint 700 házasság köttetett Valentin napon. Itt érdemes tudni, hogy a hadi helyzet miatt most egy nap alatt lehet házasodni, tehát hogy bejelented az igényedet, hogy házasodni szeretnél, és másnap már meg is kötheted a házasságot, és hogy sokan direkt Valentin napra időzítették az esküvőjüket, ami szerintem abból a szempontból érdekes, hogy mégiscsak azt mutatja, hogy úgy látszik, hogy, hogy itt a Valentin nap esetében inkább egy, egy ilyen marketingvezérelt jelenség látszik Ukrajnában is, van nyilván egy ilyen erős amerikai hatás, lehet használni a szezonális díszítést, a szezonális ajánlatokat, reklámokat, úgy látszik, hogy még háború idején is, és közben azért ez mégiscsak visszahat, szóval, hogy, hogy valahogy sikerül megteremteni az igényt erre.
1: És a valantén napon túl volt valami olyasmi, ami így vállalkozáshoz köthető, és szem, neked szemet szúrt?
0: Hát ami turistaként, vagy ilyen külföldi utazóként, mert nem nyaralni mentem oda, meg nem Valentin napozni, ezt talán fontos lett volna elmondani, de egy újságíró úton voltam. Egy, egy riporton már meg is jelent Csárnyi hívből, szóval... Hogy Azt ami
1: ajánlom az olvasóknak különben, mert nagyon jó riport lett, és bele fogjuk tenni majd a leírásba.
0: Innen is köszi. Szóval, hogy, hogy ami nekem így külföldiként feltűnt, az az, hogy ugye minden nagyvárosban vannak ezek a... a én csak csimpolyásnak hívom, ez egy, ez egy nyíregyházi ismerőseimtől tanult szó, utcai árusok, akiknél lehet venni mindenfélét a hűtőmágnestől a cipőkanálig, ami, ami ilyen értelmetlen turista ajándékos, és hogy nyilván ezek itt most erősen háborús tematikájúak.
1: például miket lehet venni?
0: Hát például van mindenféle EU-s ország, vagy a legtöbb EU-s országnak közös zászlója mondjuk Ukrajnával, és akkor az van kitűzőn.
1: Magyar is van?
0: Olyat például pont valahogy nem láttam, de, de hogy mit tudom én, ö, brit, svéd, olasz, egy csomó ilyet láttam. Ö, van nagyon sok effektíve katonai tematikájú, és hát nyilván a legnépszerűbb az az orosz hadihajó húza f***ba. Mm. Bocsánat, ha őt ki kell ö, Feliratos ö, minden, ez tényleg pólótól a pohár alá tétik. Igen, nem azt nem már van. itthon
1: is láttam ilyen pólót.
0: Igen, ami ebből a szempontból szerintem érdekes, az az, hogy nyilván egy ilyen utcai árusnál nem feltétlenül tudja az ember, hogy hogy hova megy az a bevétel, amit amit az árus összeszed ezeknek a termékeknek az zárulásából, viszont a postán is lehet venni, ilyen ö, orosz hajó csinálja, amit csinálsz magaddal feliratos ö, megmintás ö, dolgokat, szuveníreket, és akkor az ezekből befolyt összegről viszont lehet tudni, hogy a, az alapvetően az ukrán hadsereget támogatja, és egyébként volt is olyan, ö, olyan kollégám, újságíró, aki azt mondta, hogy, hogy ő most először van úgy szakmai úton, hogy ilyen teljes lelkiismeretnél, furdalás nélkül vásárol össze mindent, ő egyébként nem csak ezekre a postás dolgokra mondta, hanem azt mondta, hogy, hogy egy, egy háborúban álló országnak a gazdaságát támogatja, és akkor ez így legitimálja az eszes költését.
1: És bár a podcastunk az leginkább KKV témákról szól, de talán érdekli egy kicsit a hallgatókat, hogy milyen az élet most ki ebbe, te mit tapasztaltál? Így háborús hangulat van, vagy már így úgymond kezdenek visszatérni a... Normál hétköznapok.
0: Ki ez, szerintem egy, egy me- meglepően nyugodt nagyvárosnak tűnik? Semmi esetre sem olyan, mint amennyire mondjuk az én ismerőseim, akik nyilván feltettek, hogy oda megyek, elképzelnék. Nekünk nagyon szerencsénk volt az első három napunkon egyáltalán nem volt légiriadó, és ott magamon is éreztem, hogy hiába van mondjuk mindenhol toborzási plakátokkal tele, meg ahogy már említettem, ezek a háborús szuvenírek. Az utcán nagyon könnyű elfelejteni azt, hogy tulajdonképpen egy olyan országnak a fővárosában vagy, ami háború áll, de az is igaz, hogy, hogy Kiev most épp messze van a fronttól, és az is igaz, hogy egyébként kelet-ukrajnából nagyon sokan jönnek Kievbe úgy is, hogy ha nem is állandóan menekülnek el, egyszerűen csak szeretnék ezt a fajta normalitást érezni valahogy maguk körül. Mi egy nagy hotelban szálltunk meg, és azért ott a, a vendégeknek a döntő többsége rajtunk kívül hallásra nem külföldi volt, hanem oroszul vagy ukránul beszélő.
1: Tisztasor. És akkor most elvezzünk egy kicsit nyugatabb vizekre. vizekre.
0: Így van, mert ahogy ígértük, az adás második felében az influencerekről és a tartalomkészítésnek a gazdasági hátteréről lesz szó. Ehhez pedig Vizkok Fruzsi lesz a vendégünk. Ahogy ígértük, itt is van már velünk Viszkok Fruzsi digitális tartalomkészítő, akit épp úgy ismerhettek a YouTube-ról és az Instagramról, mint a tedrend az Életet című könyv szerzőjeként. Szia Fruzsi!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Tartalomkészítőként mutattalak be, mert így hivatkozom magadra például az Instagramon, de a Forbes szerint tavaly Magyarország 9. legértékesebb influencere voltál. Hogy néz ki egy munkanapod, milyen részfeladatokból áll össze ez a munka?
2: Ó, hát ez nagyon változatos, igazából ez az egyik legfőbb dolog, amit szeretek a munkámban, hogy abszolút szabadságot ad, és nincs kettő ugyanolyan nap. Van olyan napom, amikor egész nap mondjuk a laptop előtt ülök, és csak vágok valamilyen tartalmat, vagy akár több tartalmat, van, amikor utazom éppen, és arról készítek videós tartalmat, fotós tartalmat, van, amikor csak anyagot gyűjtök az elkövetkezendő alkalmakhoz, szóval tényleg nagyon változatos, és, és ezért nagyon hálás vagyok egyébként, hogy ezt csinálhatom.
0: Mennyi mondjuk az ilyen kapcsolattartás, tárgyalás, e akár telefonon személyesen megjelenni, amit mondjuk így elvisz az idődből?
2: Hát ez a mindennapi munkám része, de szerencsére már nem olyan sok, mert már évek óta egy dolgozom, tehát ők leveszik a vállamról ezt a részét a dolgoknak. Nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy minden részét a munkának nekem kell csinálnom, mert akkor lesz majd úgy teljesen az igazi. De aztán rájöttem, hogy vannak olyan, olyan feladatok, amikhez nem értek, vannak emberek, akik ehez, ezekhez jobban értenek. Úgyhogy ezért is nagyon örülök, hogy egy ügynökséggel dolgozom, mert ők pont ezeket a tárgyalásrészt, a szerződéskötést és minden ehhez hasonlót megcsinálnak. Úgyhogy igazából nekem már csak a kreatív részével kell foglalkoznom.
0: Mi volt ez a felismerés, ami így el, elvezetett addig, hogy neked szükséged van egy ügynökségre?
2: Hát amikor tőlem kértek szerződéstervezeteket, és akkor próbáltam ilyen szerződés mintákat letölteni a netről, hát akkor rájöttem, hogy ez annyira így nem oké, és talán úgyhogy ez, ez volt az, ami így rámutatott erre. De egyébként ez nem minden munka fázisra igaz. Például egy időben dolgoztam együtt egy vágóval, mert annál is arra gondoltam, hogy ezt akár csinálhatja más is, de egy idő után rájöttem, hogy én egyrészt élvezem a vágást, illetve Attól érzem úgy, hogy teljes egészében az enyém az adott dolog, hiszen azért az arcommal vagyok benne a videókban, én beszélek a saját életemről, ezért nagyon fontos számomra, hogy, hogy az annál a videónál, vagy annál az elkészült tartalomnál teljes egészében azt érezzem, hogy na ez az enyém, és valamiért ez a, ebbe a vágás is beletartozik. Nem, mintha egyébként annyira különleges vágási stílusom lenne, de, de mégis nekem sok pluszt ad hozzá.
0: Azt gondolom, hogy ha az ember magát vágja, akkor elég nagy kontroll marad a kezében azt tekintve, hogy mi lesz a végtermék, amit Kérd a kezei közül, Szóval ebből a szempontból ez így értető. van esetleg más fázis, amit kiszervezel, mondjuk operatőr, le lefotósal dolgozol el utómunkát, esetleg rább másra?
2: Igen, vannak olyan munkáim, amiket fix fotósal szoktam csinálni, vagy valamikor operatőri segítséget is szoktam kérni. Alapvetően azért azt mondanám, hogy a, a munkáim 90%-át én, én is én veszem fel, én fotózom, én vágom össze, de, de sok olyan tartalom van, amit egyedül nem tudnék megcsinálni. És hát abszolút igy- egyébként látszódik, hogy ez, ez abszolút a minőséget emeli, de sok olyan dolog van, aminél inkább a személyességet tartom fontosabbnak, illetve nézőkön is ezt látom, hogy ha nem tökéletes a, a megvilágítás, meg nem tökéletes stúdió körülmények között készült el valami, de látszódik, hogy az tényleg olyan igazi, életszerű, az sokkal jobban értékelik.
1: És most már akkor úgy meg megvan az egyensúly azok között, amiket úgymond outsource és azokat, amiket te végzel?
2: Abszolút, igen. Szerintem sikerült megtalálni az egyensúlyt. Bár egyébként vannak olyan videós ötleteim, amit majd szeretnék a jövőben megcsinálni, és ez kicsit amiatt is áll, mert, mert ahhoz mondjuk szeretnék operatőrt, és ez nagyobb szervezést igényel, de szép lassan majd ezeket is megugrom.
0: Van olyan kritikus vélemény, ami mondjuk a, a, az influencerekre modellekként tekint, és akkor van ennek egy ilyen továbbfejlesztett verziója, ami meg azt mondja, hogy tulajdonképpen az influencerek azok, akik modellek, de olcsóbbak, mert hogy a gyártás részét is átvállalják,
2: ezt egyébként sokszor szoktam érezni ügyfél oldalról, hogy tényleg azt gondolják, hogy látom, hogy mi a koncepció, amit, amit régen egy, egy teljes nem tudom, egy teljes tábal ügynökséggel készítettek el, és most ugyanazt próbálják egy influencernek átadni, viszont ez egyáltalán nem működik. Tehát, hogyha túl so, túlzottan meg van írva előre, hogy ők mit szeretnének, akkor mondatokat próbálnak a szádba adni, ez egyáltalán nem működik, és le fog jönni. Szerencsére a legtöbb esetben elég jól lehet ezt mozgatni, tehát azért hallgatnak az észérvekre, de de sokszor van olyan, hogy hogy nem lehet lebeszélni egy-egy ügyfelet arról, hogy ragaszkodjon ezekhez a, a régi, hát számukra bevált módszerekhez, ami ami szerintem a social médiával abszolút nem működik, és egyébként nagyon örülök, hogy a bemutatkozásnál a tartalom utaltál rá, mert hát valóban ez az influencer szó, ez Magyarországon ez hát nagyon negatív töltetű szó. Külföldön egyébként szerintem ez egyáltalán nincs így, de, de Magyarországon valóban, ha azt mondod, hogy influencer, akkor az jut eszedbe, hogy egy ember, aki selfieket csinál és semmi mást egész életében, és ez a munkája, vagy erre gondol úgy, mint ha munkája lenne, pedig én azt gondolom, hogy amit, amit én csinálok, meg amit nagyon sokan mellettem online tartalomkészítőként csinálnak, ez az egy, az egy sokkal sokrétűbb munka, amiben hát bele kellett tanulnod ezer szakmába. És lehet, hogy nem mindegyik részét űzöm profi szinten, de azért szerintem megállom a, a helyemet a, a legtöbb lépésben, hiszen azért látszódik, hogy ott van egy kész végeredmény.
1: Ugye említetted, hogy van, hogy néha olyanokat kérnek, ami, ami neked nem, ilyenkor ezt hogyan lehet könnyen kommunikálni? Tehát ugye gyakran van vita, eljutok vitáig, vagy?
2: A vitáig azért nem jutunk mm-hmm. el, általában tényleg hallgatnak az észérvekre, illetve Ennél is örülök, hogy, hogy van egy ügynökség köztem és az ügyfel között, mert ők például tudnak segíteni ilyenkor képviselni az oldalamat. Tehát úgymond nem nekem kell összevesznie valakivel, ha, ha éppen valami annyira ilyen szélsőséges kérés lenne, de egyébként tényleg ilyen nagyon szélsőséges nem szokott lenni, akkor általában már egy a megkeresésnél érezhető tud lenni, hogy ez, ez így nem fog működni.
0: Említetted, hogy sokféle szakmába kellett beletanulnod. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudják rólad általában a követőid, vagy akik mondjuk mostanában kezdenek el hogy te közkezt végeztél. Tökre kellene az, mert hogy, ahogy néztem, nagyjából időben egybeesett az, amikor te elkezdted az online jelenlétedet építeni, azzal, amikor egyetemre mentél, hogy, hogy milyen elképzelésekkel mentél egyetemre. Feltételezem, hogy ez nem volt egy opció, akkor még a fejedben, hogy az online tartalomgyártásból vagy influencerkedésből meg lehet élni, és hogy hogyan fedezted fel, vagy hol jött el az a pont, ahol, ahol láttad, hogy ez egy kereső tevékenység lehet.
2: Hát ahogy mondod, ez abszolút nem volt egy tudatos dolog, főleg mivel itthon egyáltalán nem voltak erre példák. Tehát, hogy voltak már YouTube csatornák, de abszolút mindenki hobbi szinten foglalkozott vele, úgyhogy nekem is igazából ez volt a fejemben. Én a YouTube előtt már blogoltam, még gim is koromban kezdtem el, és hát azt csináltam három évig, és egy nagyon kis szerintem nagyon kedves közösség alakult ki, meg hát abban az időben szerintem nagyon más volt az internet ilyen szempontból. Tehát ott, ott még tényleg közösségek voltak, Blogoltál, fórumokra mentél, ami manapság szerintem már szinte ilyen kihalófélben van, megismeretlen nagyon sok ember számára. Én imádtam azt az időszakot, úgyhogy három évig írkáltam ezeket a kis blogbejegyzéseket, és utána töltöttem fel az első YouTube videómat, és hát ez igen, ez nagyjából egybeesett azzal, amikor egyetemre mentem, vagy talán pont az előtte nyári szünetben készítettem el az első videómat, és hát ott így nem volt benne ilyen szempontból abszolút tudatosság, sőt, én nagyon féltem, hogy fú, mi lesz a majd az ismerőseim látni fogják, hát nagyon szégyelős voltam ilyen szempontból, és hát azért sok homlokráncolást kaptam is miattam, főleg így a kezdeti időszakban, de, de én nagyon élveztem csinálni, főleg mivel nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam az elején, úgyhogy ez abszolút így megadta számomra a löketet, hogy folytassam, úgyhogy ezt így mindig csináltam egyetem mellett, de, de akkor hát az elején még abszolút ebben nem volt semmi kereseti lehetőség, és hát Egyébként emlékszem az első elvállalt együttműködésemre, amikor egy videóért 6000 forintot kaptam, amiért hát ez a mai nap ez így meg tud mosolyogtatni, ott egyértelműen az én tapasztalatlanságom, tudatlanságom volt benne, de hát egyetemistaként még azt is úgy, úgy értem, meg, hogy úristen, hát ez most valami fantasztikus lehetőség.
0: És bocsi, mit, hogy kell elképzelni, hogy ez mondjuk egy beolvasott mondat volt, vagy az egész videót szponzorálták, vagy, vagy mi volt az, amit 6 ezer forintért meg lehetett venni így a Youtube-erkedési <gül> Egy, egy,
2: egy weboldalnak készítettem videókat, általában ilyen kreatív témákban, ilyen kis do-it-yourself dolgok voltak ezek, viszonylag így rám bízták egyébként a témákat, és meg a megvalósítást is, szóval ilyen szempontból kényelmes dolog volt, de hát azért most már megmosolyogtató visszagondolni erre, mert hát azért jó sok munkaórám volt benne, de hát ez így a tanulási folyamatnak, meg a fejlődésnek a része, tehát abszolút nem bánom, hogy így történt. És aztán szépen lassan növekedtek az ilyen típusú megkeresések, és hát akkor meg is jelentek az első ügynökségek Magyarországon, és én viszonylag hamar csatlakoztam is egy ilyenhez, és hát akkor jöttem rá, hogy milyen értéke is van az ilyen tartalmaknak, és és akkor kezdtem el rájönni arra, hogy hogy igenis értéke van annak, amit csinálok, és és nem kell úgymond szégyenem, hogy ezzel foglalkozom.
0: Hogy néz ki az, amikor, amikor elkezdtél már ezzel keresni, Mennyire, mennyire, egyrészt miből jön a bevétel egy influencernek lehet, hogy ez sem feltétlenül egyértelmű, másrészt mennyire lehet ezzel számolni, hogy lehet ebből rendszerességet, biztonságot építeni.
2: Tehát több különböző bevételi forrás is van, talán így, a, ami leginkább adja magát, az, az YouTube-on a, a nézettség után járó bevétel, és hát itt szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy hát itt egy óriási összegekről van szó, hát ahhoz óriási nézettség is kell, de tényleg óriási. Én, nekem mindig egy ilyen kiegészítés tudott lenni az, amit a, a nézettség után kapok. Ez egyébként országonként eltérő. Ha magyar nyelven készítesz tartalmat, akkor nyilván kevesebb pénzt is fogsz kapni érte, illetve egyébként még éven belül is változik, tehát éppen mennyire aktív akkor a reklámpiacban az adott hónapban. az szerint is tud eltérés lenni. És egyébként a, a tévhitekkel ellentétben az Instagram önmagában, platform semmit pénzt nem fizet, és a TikTok sem fizet uh, semmilyen összeget csak azért, mert feltöltesz oda valamit, és akár mondjuk több millióra megnézik, abból nem lesz semmilyen bevételed. Úgyhogy uh, talán ez az első számú, a YouTube nézettség uh, után, illetve aztán vannak ezek a klasszikus influencer együttműködések, amikor mondjuk bemutatsz valamilyen terméket egy Instapostban, vagy beszélsz valamiről egy YouTube videóban Ezeknél szerintem érdemes arra törekedni, hogy hogy hosszú távú együttműködéseid legyenek viszonylag ilyen fix visszatérő partnerekkel, mert az tud ugye hiteles lenni, illetve a nézőknek sem fura az, hogy miért beszélsz már a 30. nem tudom milyen dologról. Én ennek nagyon örülök, hogy ilyen szempontból elég nagy szabadságom van, mert nagyon sok témáról szoktam beszélni a videóimban, tehát így megadja a lehetőséget, hogy, hogy viszonylag sok együttműködésem lehessen, azokon a kereteken belül, amit én egészségesnek tartok. Ez szerintem mindenki maga dönti el, hogy mi az 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 arány, vagy az 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 egyensúly, amit ő jónak gondol. És hát aztán lehetnek az ilyen plusz lehetőségek, mint például nálam ugye a könyv, a Tedrendben az életed, amit említettél, vagy már évek óta csinálunk határidő naplót a a plenollal, ami ami szintén ugye az eladások utáni valamilyen összeget jelent. És hát azért látni, hogy nagyon sokan próbálgatják a szárnyukat ilyen különböző területeken, különböző termékeket árusítanak webshopokban. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy ne csak így egy lábon próbáljunk megélni ilyen szempontból, hogy csak a tartalmakra koncentráljunk, hanem hanem legyen mellette valamilyen plusz.
1: Neked mennyire fontos az, hogy mondjuk kik a partnerek? Tehát, hogy volt már olyan, hogy valaki még bejelentkezett, akár mondjuk akár sok pénzt is ajánlott, de azt mondta, hogy ezt inkább nem akarom. Tehát, hogy van ilyen szempont. És
2: egyébként most uh, idén kíváncsiságból elkezdtem összeérni, hogy hány megkeresés az, amire nemet mondok, és ideig 15-nél tartok. Csak és, idén. Csak idén. És uh, szerintem ez, ez is például egy ilyen érdekes kettőség, hogy az, abba soha nem gondol bele senki, hogy oké, okay, hogy látott, hogy ő elvállalta ezt és ezt az együttműködést, de sosem látott, hogy a háttérben mennyit utasított el. És voltak között olyanok, amik. amik akár tök jól fizettek volna, vagy olyan, aminek tetszett, a, alapvetően az ügyfél, de, de valamilyen oldaláról azt éreztem, hogy ez most nem lesz az igazi.
1: Kicsit lehetne erről a oldalról, tehát hogy mi alapján utasítasz vissza, mondjuk akár valakit, tehát hogy mik azok az elvek, vagy?
2: Hát például van olyan márka mondjuk, ami, amit ilyen kétesnek gondolok, akár valamilyen irányú, Hovatartozás miatt vannak olyan márkák, akik mondjuk fenntartatóság szempontból ilyen szélsőségesen negatívak számomra. Tehát ez, a Mika? Fő... És olyan is
0: előfordul mondjuk, hogy alapvetően a, a, aki megkeres márka, azt el tudod képzelni, de mondjuk amit akarnak csinálni, azt nem tudod beilleszteni, ezek hogy alapul?
2: Igen, és hát akkor már, már rosszabb a helyzet, tehát hogy amikor már elindul egyfajta megállapodás, és utána derül ki, hogy hú, nagyon-nagyon rossz irányba haladunk, akkor már nehezebb kifelé sétálni a dologból, de már erre is volt példa, az már ilyen félig összeveszősebb állapot szokott lenni, de szerintem igazából a márkának is az érdeke, meg nekem is az érdekem, hogy egy olyan együttműködés valósuljon meg, amiben mindketten, mindkét oldalról hitelesnek érezzük, meg meg jól érezzük magunkat benne.
0: Még az egyetemi tanulmányaidról írtad azt a blogodon 2014-ben, hogy akit kicsit sem érdekel a gazdaság, a vállalkozás és a pénzügyek, a semmiképpen se válaszon ilyen szakot, mert utálni fogja. Most így tíz évvel később, mennyire tartod magad vállalkozónak? Szerinted mennyire lehet az online tartalom készítést vállalkozói szempontból megközelíteni?
2: Én abszolút azt gondolom, hogy az, hiszen saját magam főnöke vagyok, folyamatosan állandóan megbeszélésekben vagyok, szerződéseket kell kötnöm, Biztos nem egy klasszikus vállalkozói forma, tehát nem, nem egy olyan e, dolog, hogy nem tudom, van egy alkalmazottam, és akkor egyértelműen behatároható, hogy mi, mivel is foglalkozunk. Hát ez a 2020-as évek vállalkozási formája, és egyébként nem, nem semmi ez a felkészülés, ez amit idéztél, hát ezt fogalmam sincs, hogy mikor és hol írhattam, de biztos így van.
1: Nálunk ugye több Vállalkozó és megfordult, és ők mindig azt mondják, hogy a cégvezetőként ez 024 hét 7 minden napján, év 365 napján, neked ennél egy kicsit nagyobb szabadságod van, vagy ez nálad is ennyire behatárolja a teljes életedet?
2: Nagyobb szabadságom van, de egyszerre azért, tehát 024 ben én abban gondolkozom, hogy miből milyen tartalmat lehet csinálni. Ami egyébként valószínűleg nem egészséges dolog, kicsit beteges, de nem gondolom rossznak, tehát nem nem érzem azt, hogy bárminek a rovására menne, de mondjuk elolvasok egy könyvet, akkor már az van a fejemben, hogy ezt hogyan fogom bemutatni egy egy videóba. Ha elmegyek valahová nyaralni, akkor azon gondolkozom, hogy hú, erről majd a narrációban ne felejtsem elmondani azt, hogy. De de szerintem ez a lelkesedés része, meg azt mutatja, hogy, hogy szeretem ezt csinálni, de amit effektív ilyen klasszikus értelemben munkával töltök, az nem egy 0-24-es dolog, és ennek egyébként nagyon-nagyon örülök. És ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy nagyon sokáig azt éreztem, hogy hú, erre azt kell válaszolnom, hogy de, de én a napi 12 órát dolgozok, és nem ettől lesz valami jó... Munka. Tehát nem dolgozom napi 12 órát, lehet, hogy valamikor napi 8 órát sem dolgozom, és ezért én borzasztó hálás vagyok, hogy olyan dolgokra tudom fordítani ezt a plusz időt, amit, amit élvezek, amit szeretek csinálni, és aztán azt megpróbálom valamilyen formában, aztán tartalommal konvertálni, úgyhogy én, én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a fajta életformáért.
0: Említetted azt, hogy tekinthetünk tulajdonképpen az online tartalomgyártásra egy ilyen a 2020-as évek vállalkozói formájaként. Ez szerintem azért is érdekes, mert hogy, hogy Magyarországon a több mint tíz éves online jelennéted, de te abszolút egy ilyen első generációs influencer vagy, viszont azóta mondjuk már megjelent egy második, lehet, hogy lassan egy harmadik generációról is beszélhetünk. Nagyon érdekel az, hogy mit látsz, hogyan dolgozik másképp az a generáció, aki már úgy nőtt föl, hogy, hogy ez egy választható karrierút volt előtte, hogy látott benneteket, látta, hogy ebből ebből meg lehet élni.
2: Ilyen szempontból sokszor sokkal nagyobb tudatosságot látok bennük, illetve ez a mostani új generáció az abszolút a TikTok generáció, amit én tanulok, és nekik abszolút uh, ilyen zsigerből jön, és uh, hát ezt például már megtanultam, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy adaptálódjunk az új dolgokhoz. Amikor a TikTok megjelent, én, én nagyon kitartottam, hogy én nem, ez nem nekem való, túl gyors, túl pörgős, én, én hiszek az ilyen nyugisabb dolgokban, és hát abszolút látom, hogy aki, aki kimarad, az lemarad. És ez nagyon igaz, szerintem rám is, mert még a kezdeti időszakban elképesztő nagy számokat el lehetett érni követő számban, gondolok elsősorban, azt ma már sokkal nehezebb szerintem felépíteni, mert már mindenki csak egy ilyen kis pörgetős applikációként használja, és nem annyira kifejezetten emberek követésére fordítja ezt. És hát én látom magamban, hogy már mindent 50-szer átgondolok, hogy ú, ez, ez jó lesz oda, ezt ez így kéne is, és, és látom, hogy másoknál abszolút ez ilyen ösztönből jön, hogy, ú, felvettem ezt az öt másodpercet, rárokom ezt a szöveget, és ez tökéletes lesz. Aztán lehet, hogy nem tudom, nagyon nagy átgondolás van emögött is, de, de azt gondolom, hogy nekik ez, ez tényleg így, ilyen kis újból kirázós, és én magamon abszolút azt érzem, hogy ezt nekem így meg kell tanulni. És hát e, itt is meg kell találni az egyensúlyt, hogy ilyen görcsösen másoknál a videókat, hogy, hú, akkor jegyzeteljek hogy ezt így meg úgy kell csinálni, mert szerintem fontos, hogy képben legyünk azzal, hogy mi az, ami, ami népszerű manapság, mik az aktuális trendek, de közben úgy, hogy abban megtaláld saját magadat, és egyszerre megtartsd ezt a, a hitelességedet, meg a, az egyediségedet, mert csak azért felvenni valamit, mert látod, hogy az népszerű, az nálam lehet, hogy egyáltalán nem fog működni, mert nézzük szemre is lejön, hogy ez, ez tőlem idegen. Úgyhogy ezt a, ezt a kettőséget um, Kell, szerintem. Hát kicsit kiküszöbölni, meg megtalálni a, az egyensúly benne.
1: Hát rendeket mennyire könnyű megtalálni, illetve hogy te mennyire észreveszed azt, hogy mondjuk ami akár nyugaton nagyon megy, de úgy gondolod, hogy mi itthon nem fog annyira menni, voltak-e ilyenek?
2: Szerintem már nincsen ilyen, hogy. Már
1: nincs ilyen határvonal?
2: Hát azért az internet eléggé globalizálódott Még. ilyen szempontból, hogy szerintem nincsenek ilyen határvonalak. Legalábbis én nem nagyon látok ilyet, hogy amit látunk, hogy külföldön népszerű, az itthon is népszerű lesz nincs különbség.
0: Viszont az van, hogy a magyar piac az sokkal kisebb, ugye ezt említetted már a YouTube reklámok kapcsán, nyilván nagyon más, hogy fizet akkor, hogyha ha az egész világon nézik az embernek a videóit, meg akkor ha csak Magyarországon. A, a más jellegű bevételeknél ez mennyire számít? Tehát, hogy, hogy csúnya szóval élve, mennyire telített az influencer piac az van, hogy így vannak az ismert arcok, és akkor ők mondjuk ugyanazokért a, a munkákért versengenek, vagy van erre azért nagyobb
2: mozgástért? Szerintem van rámozgástér, de az is látható a külföldi és magyar viszonyban, hogy Na, ha itt már használhatjuk ezt a nyugat kifejezést, hogy nyugaton azért léptékekben nagyobb bevételt keresnek egy-egy együttműködésből, akár ugyanilyen számokról, ha beszélünk, mint mondjuk az én csatornám. Tehát, én is látom, hogy ugyanazzal a nézettséggel, vagy követő mondjuk milyen életszínvonal mellett él valaki más, mondjuk Angliában vagy Amerikában. És egyébként ez egy nagyon érdekes kettőség szerintem, mert itthon... Tehát népességhez viszonyítva elképesztő nagy számai vannak. Pont ezt
0: akartam mondani, hogy, hogy logikusan pont fordítva gondolnám, hogy mondjuk egy ilyen 100-200 000 fölötti követő tábor az Magyarországon lakosság van nagyon nagynak számít, és mondjuk egy, egy nyugati piacon ez sokkal kisebbnek. De nem lehet egyébként, hogy arról van szó, hogy amit mi mondjuk a, a külföldi influencerek életszínvonalának vélünk, az egy kicsit az ilyen, és most elnézést kérek,
2: ez megint angolul, de a fékítőménk itt, hogy úgy kell Lehet, hogy nyilván nem látok senkinek a bankszámlájára, hogy mi és hogy működik, csak ha mondjuk visszagondolok arra, hogy ki ezek itt mondjuk én is tíz éve kezdtem el követni, és, és akkor milyen életkörülmények között élt, és milyen életkörülmények között él most, nem hiszem, hogy az, az már a fake kategória, de biztos van, van benne ilyen is. De ahogy említettem is, népesi korányban szerintem tényleg ilyen hatalmas követővázissal rendelkezik egy-egy ember, és egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor elmegyek egy külföldi eseményre, és ott a külföldi influencerekkel, és ha mondjuk azt mondom, hogy, hogy én dolgozom mondjuk a samsung vagy régebben dolgoztam mondjuk a coca Colával, akkor nekik ez egy ilyen elképesztő dolog, mert, mert így a nagymárkák nagyon sok országban egyáltalán nem gondolkoznak influencerekben, és, és ez mindig egy ilyen rácsodálkozás szokott lenni, hogy, hogy nálunk erre abszolút, nem csak, hogy vannak példák, hanem, hogy egy ilyen teljesen bevett dolog
0: külföldön már van egy csomó ilyen nagy storiú youtuber, aki visszavonult, vagy nyugdíjba ment, hívjuk akár, hogy igazából nekem Jenna már az youtube eszembe, meg a PewDiePie, uh, Marcia néven futó a pewdiepie a felesége, hogyha így jobban megvan esetleg a hallgatóknak, akik mondjuk ilyen nagyon látványosan, tehát, hogy elérhetetlenné tették a videóikat, mondjának már, vesz az gyakorlatilag lesételt az internetről, és hogy ők kb. az a korosztály, mint te, hogyha arról beszélünk, hogy mikor kezdték el a, a, a karrierjüket. Szerinted ez van mögötte, ez a gonoszság, vagy hogy így kevésbé biztonságos hely a, a YouTube, vagy inkább az, hogy mondjuk egyszerűen
2: Megteremtettek egy olyan életszínvonalat, ahol nem is kell már. Mindkettőjüket követtem, még abban az időszakban is, amikor abba hagyják, és Jenna Márbősz azt hiszem, kifejezetten el is mondta, hogy ő egyszerűen elképesztően megviselték a negatív kommentek, és hogy bennem mindig jó szándék volt, és hogy ő ezt abszolút nem bírja elviselni. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami szerintem mindkettő benne van, mert úgy könnyebb abba hagyni, amikor már teljesen biztos egzisztencia van mögötted, és hát a mindkettő említett példánál ebben már biztos nem lesz gond, hogy nem tudom, mi, mi lesz a nyugdíjas éveikben, hogy öt év múlva.
1: De akkor már mennyire nehéz ezeket feldolgozni? Neked volt már, hogy akár szakember segítségét kérted, hogy már, hogy annyi ilyen komment jött, vagy bármi ilyesmi?
2: A szakember segítségét még nem kérde, kértem, de egyébként már gondolkoztam rajta, mert, mert látom, hogy rossz hatással van rám. Tehát egy 11 év után sem tudom ezeket itt teljesen a hátam mögé csapni.
1: Tudom, én 20 éve vagyok újságíró, és még mindig utálom a kommenteket elolvasni a cikkeim és alatt.
2: Ez, ez annyira rossz egyébként, mert amúgy még nagyon kíváncsi lennék. Mert nyilván azért készítesz valamit, mert kíváncsi vagy, hogy milyen érzéseket vált ki az emberekből. És hát rájöttem, hogy sajnos az a legrosszabb dolog, hogy kíváncsi vagyok a kommentekre, de csak akkor, ha ugyanazt gondolják az emberek, mint én.
1: Az egy könnyed, igen. És
2: nyilván, hogy ebbe abszolút belefér az, hogy, hogy valaki megfogalmaz egy, egy normális kritikát, vagy rámutat egy másik nézőpontra, de a legtöbb esetben nem erről van szó a negatív kommenteknél, hanem, hanem tényleg csak a, a bődületes rossz indulat, és ez az, amit nehezen viselek, mert nagyon távol áll tőlem az ilyenfajta gondolkodás, és soha nem tudom megérteni, hogy miért vágyja ki Valakiból, Igen, valakiból. Ezt, valakiból. ezt én is Igen.
1: így vagyok vele, különben mondom, a a saját cikkeim alatt néha olyan kommentek van, és én is csak itt csodálkozom, hogy mi lehet rá egy embert, hogy leüljön, és vegye a fáradtságot, hogy ezt beírja.
0: Közben valahol, meg mégiscsak az van, hogy, hogy a mi munkánk az nem a mi életünkről szól, és Igen. hogy nagyon érdekel az, hogy hogy lehet, hogy lehet ezt elválasztani, mert hogy én újságíróként, ha nagyon akarom, akkor csak tudom azt mondani, hogy Oké, okay, gonoszok az emberek, de hogy alapvetően ez a cikk ez fontos volt, ez a cikk ez nem rólam szól. Az egészen más, amikor az embernek mondjuk úgy ismerik az életét, hogy most költöztél, és a, amikor elbúcsúztál az előző lakásodtól, akkor mondtad, hogy szinte úgy ismerjük mi követőként a lakásodnak minden sarkát, mint, mint ahogy nem tudom mondjuk barátok
2: szokták. Igen, és egyébként utána nagyon sok kommentet, meg üzenetet kaptam kaptam, hogy hát tényleg, hogy még szinte nekik is megható, mert annyira, annyira velem voltak abban az időszakban, amikor ott berendezkedtem, meg beköltöztem, hogy tényleg egy ilyen teljes életszakasz volt, amit ott töltöttem. Úgyhogy hát valóban, hogy nálam bármilyen komment vagy visszajelzés jön, az a személyesen rólam szól, személyesen hozzám jön, tehát nagyon nehéz elkülöníteni ezt a kettőt. Hát próbálok ilyenkor olyan mondatokba kapaszkodni, hogy attól fogadjak el kritikát, akihez tanácsért is fordulni. És ez, erre próbálom emlékeztetni magamat, illetve, hogy nincsen dolgom minden visszajelzéssel. Mert egyszerűen valaki ezt kiadta magából, és abszolút nem akart engem megváltoztatni, vagy nem tudom, jó útra téríteni úgymond, hanem csak ki akarta adni magából. De hát nehéz ezt egy ilyen várándítással elintézni. Ezt, ezt tanulom még most is, és valószínűleg örökre tanulni is fogom, de igyekszem. Két éve egy
0: interjúban arról beszéltél, hogy hogy szívesen ö, alakítanád úgy a tartalmaidat, hogy egy kicsit inkább műsorvezető szereped legyen, ö, mint, mint sem, hogy te magad legyél a történet, és hogy közben arról is beszéltél, hogy ez mégiscsak egy ilyen nehéz egyensúly, mert hogy a, az embereket meg te érzek, Mennyire érzed azt, hogy az elmúlt két évben mondjuk egyrészt tudtál elmozdulni ebbe az irányba, másrészt meg, hogy, hogy megtaláltad ezt a meccetet, ami, ami elég közel és elég távol van tőled egyszerre.
2: Hát ezt még most is keresem, ezt a meccetet, de valóban egyébként ezt a mai napig értem, hogy szívesen csinálnék valami ilyet, amiben kicsit kívül tudok helyezkedni, de közben egyébként biztos vagyok hogy, hogy hiányozna is. Hát mondjuk ki, ez az én központúság, de arra is megvan a maga platformja. Néhány évig egy barátnőmmel csináltunk egy podcastet, a budamentes névre hallgatott, és Hát ott pont ez a kettőség volt megint, hogy ott valamennyire műsorvezetőnek kellett lenni, de mégis saját magamról beszélni, és ez egyébként amit nagyon nehezen tudtam benne így hova tenni, hogy egyrészt fontosnak tartottam, hogy beszélgessünk mély témákról, de de mégsem szerettem volna, vagy szeretnék annyira megnyílni, mert nagyon Hát ilyen sérülékenynek érzem magam ilyen szempontból, pont emiatt, amiről, amiről beszéltünk, hogy meg tudnak érinteni a negatív kommentek, és tudom, hogy egyébként meg tök nagy igény lenne rá, meg az emberek kíváncsiak egy ilyen témára, mondjuk ilyen kicsit belsőségesebb csajos beszélgetésekre, de, de mégis azt érzem, hogy én most nem tudom, nem merem így kirakni magam a, az internetre ilyen szempontból. Ami még ilyen irányú próbálkozásom volt, egy-két éve a Budapest annó sorozatom, amiben a századfordulós Budapestet mutattam be különböző tematikák szerint, és hát ezt én imádtam csinálni. Ott tényleg teljes egészében igazából műsorvezető voltam, semmi nem szólt rólam. Egy operatőrrel készítettük el az egészet, én imádtam, de hát a kultúra és a történelem nem, nem az a téma, ami hatalmas közönséget meg tud mozgatni, de ettől függetlenül is úgy gondolom, hogy fontos ezekre, ezekkel foglalkozni, és, és bár ott egy kisebb közönség van, Nekem az, az sokkal értékesebb.
0: Mennyire van mondjuk tervben nálad az, hogy esetleg új tradicionálisabb média felé? Külföldön ez abszolút egy karrierút, hogy, hogy valaki elkezdi az online tartalomgyártásban, és aztán egyébként meg elmegy, nem tudom, már vannak
2: nagy amerikai talkshow is, amit mondjuk ilyen youtuber arcok vezetnek. Én egyébként nagyon szívesen kipróbálnám benne magam. Nem vagyok benne biztos, hogy élnék a legjobb, de Abszolút azt látom, hogy ez egy olyan dolog, amiben szeretnék, meg szerintem tudnék fejlődni egy kis gyakorlattal, de hát vannak emberek, akik már úgy a kész csomagként úgymond, akiknek nem fejlődni őkkel ebbe, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy itt lesz-e ilyen irányú uh, nyitás. Hát ami hozzám ilyen tradicionális médiából érkezik, a sajnos inkább az ilyen reality oldal, ami viszont egyáltalán nem mozgat, úgyhogy, úgyhogy egyelőre nincs Nincs semmilyen kilátásban.
1: Tehát mennyire érzed azt, hogy így mondjuk a műsor szerkezeten mennyi időnként kell változni? Tehát mikor érzed azt, hogy volt, gondolom biztos, hogy volt már olyan, amikor érzed, hogy ez meg kezd kifuladni váltsunk uh-huh. új irányba. Ezek hogy jönnek? Erre tudnál egy kicsit mesélni?
2: Ez szerintem nagyon változó, hogy, tehát nem egy fix időszakonként van, hogy nem most két évenként akkor újra gondolom önmagamat, hanem általában külső nyoma, nyomás, vagy félig nyomás hatására inkább az, hogy látom, hogy milyen irányba megy a... Az
1: a külső nyomás, ez a magák a, a követőid, vagy hát a ügynökség, követ... nem, vagy ügynökség? Nem, ügynökség egyáltalán nem, nem szólnak uh-huh. be,
2: bele ilyen szempontból. Inkább csak azt mondjuk, hogy látom, hogy most egyértelműen a, a rövid tartalmakról szól a social media, tehát még mondjuk két éve abszolút a simán lehetett 20 perces YouTube videókat csinálni, és tökrejelvezték az emberek, ma már Hát lecsökkent mindenkinek sajnos a figyelem küszöve. úgyhogy én és a, a YouTube tartalmakról most már így a shortformat rátettem um, kicsit a, a hangsúlyt, és megpróbálok minél több olyan tartalmat csinálni, és hát ahogy mondtam az elején pockodtam ettől, de, de most már azt gondolom, hogy így megtaláltam benne önmagam, meg így a saját hangomat. Úgyhogy ilyen szempontból van egy, egy ilyen külső nyomás, vagy egy külső indító, hogy, hogy hogyan változzanak a tartalmak. Aztán pedig hát ott van ugye a belső oldal is hogy, én, amikor 17 évesen elkezdtem ezt az egészet, akkor, akkor csak a, a szépségepolásról volt szó, hát akkor kezdtem el én is felfedezni ezt a világot, úgyhogy minket minkekről írtam, és hát nyilván miután a 3500-ig is leteszteltem, úgy éreztem, hogy kimapszoltam ezt a témát, és hát persze ott van ez a mai napig, de azért most már sokkal, sokkal kisebb arányban van jelen.
1: Uh-huh. Ugye említetted, hogy mondjuk két éve, egy még egy 20 perces videót lehetett csinálni, ma már inkább rövidebb tartalmak. Alapból azt gondolom, hogy mondjuk egy 20 perces videó elkészítése az hosszabb folyamat is. Ilyenkor például változik az, hogy ha rövid tartalmat csinálok, akkor mondjuk akkor gyakrabban kell posztolnom, vagy... Tehát Abszolút, ilyen? Tehát
2: azt gondolom, hogy a, a rövid tartalmaknál mindenképpen minél gyakrabban jelent kell lenni, de, de egyébként nem feltétlenül jelenti azt nálam legalábbis, hogy egy rövid tartalom az rövidebb ideig is tart elkészíteni, mert egy, egy rövid tartalomnál minden másodpercnek szerepe van. Akkor a verseny annyi tartalomtumultus van, hogyha a harmadik másodpercben nem tudod megragadni, sőt az első másodpercben az emberek figyelmét, akkor, akkor elvesztetted a, azt a tartalmat igazából, úgyhogy nekem nagy erőfeszítés, hogy mindig kitaláljam, hogy hogyan lehet az emberek érdeklődését fenntartani, de közben meg, meg ott van bennem ez a másik oldal, hogy én nem akarok ennyire görcsösen az emberek figyelmére támaszkodni, tehát hogy szeretném, hogy valakit a téma érdekeljen, és ne az, hogy milyen impulzust kap éppen az agya, ami miatt ott marad, nem csak 5, hanem 15 másodpercre mondjuk. Wow, Váó, szóval, hát 15 másodpercre másodperc, beszélünk. Már ez is egyszerűen, milyen teljesen a szélsőségekbe esünk, hogy, hogy, hogy mekkora verseny van a figyelemért.
0: Figyelemért folytatott verseny, ráadásul platform közötti váltás, megérkezik az új generáció, meg egyre többen vannak, akik ezt a, ezt a szakmát űzik. Hogyan lehet egyébként hosszú távra tervezni, ha mondjuk így visszacsatolunk a vállalkozói létre, mennyire van előre terved, mennyire foglalnak előre téged, és mondjuk nem tudom, milyen céljaid vannak akár így a, a szakmai, akár a pénzügyi oldalát tekintve.
2: Hát azt már nagyjából látom, hogy hogy ebben az évben még nem kell mondjuk a nyugdíjon gondolkoznom, hogy hogy mi legyen majd a a következő munkám, de szerintem így a legfontosabb az én oldalamról jön, hogy amíg én magamban megtalálom a motivációt, meg élvezem ezt csinálni, az hozza magával szerintem azt is, hogy igyekszem természetes úton folyamatosan megújulni, és szerintem ez hozza magával a, a lehetőségeket is. Tehát én nem annyira most saját magamból kiindulva, nem azt érzem, hogy ezt külső nyomásra kell majd abba hagynom, mert, mert most azt gondolom, hogy egy ilyen jó együttállása van annak, hogy ha én szeretem ezt csinálni, és, és folyamatosan készítem a tartalmakat, amik remélhetőleg érdekesek, és, és önazonos tudok velük lenni, azok hozzák magukkal a, a lehetőségeket is.
0: Látsz mondjuk magad előtt olyan utat, amikor mást fogsz dolgozni, és hogyha dolgoznál mást, akkor mellette egyébként akarnál-e még szintén visszatérve a hobbira ö, tartalmat gyerteni. Ez egy
2: olyan nehéz kérdés szerintem, mert, mert szerintem ezt, ezt csak a tartalomkészítők kapják meg. Pedig most már így, hogy már 13 éve csinálom, azért remélem ez nem egy olyan dolog, hogy nem tudom, most két év múlva, amit ugye nagyon szeretnek ezzel riogatni, hogy kipukkani, ez a lufi. Szerintem nem, nem létezik ez, ez a lufi, mert ez már kitartott annyi hosszú ideje, hogy ez, ez, ne, ez nem egy lufi hanem igazából az életünknek a, a része. Úgyhogy én most azt látom, hogy én még ezzel hosszú távra tervezek, de, de ahogy beszéltünk már erről, ez a kis műsorvezetés, könyvírás, kis az, az, az nekem megadja ezt a plusz lehetőséget, hogy kipróbáljam magam új dolgokba, hogy, hogy kicsit tanuljak más irányokba, és szerintem ez ilyen természetes úton fogja magát vezetni egy, egy olyan irányba, ha majd más szeretnék csinálni, hogy hogy, hogy más tudja csinálni.
1: Különben mi az ami érdekel? Hogyha most nem ez lenne a szakmád, akkor szerinted mit csinálnál?
2: Ha egyetem alatt nem kezdtem volna el a YouTube-ot, akkor, akkor valószínűleg szerintem vagy valamilyen marketing irányban dolgoznék, vagy valamilyen pénzügyi területen, ugye diplomából adódóan, de a mondjuk most kellene váltanom, hát ezzel nagyon sokat szoktam egyébként gondolkozni, nem tudok ennél jobb alternatívát, nem tudom, lehet, hogy nyitnék egy könyvesboltot, mondjuk. Uh-huh.
0: És mit tanácsolnál azoknak, akik már online tartalomgyártásból szeretnének megélni, és arra készülnek, hogy ez legyen a
2: munkájuk? Szerintem az, hogy ne az, az legyen az elsődleges cél, hogy ebből szeretnél megélni, hanem az, hogy jó tartalmat készíts, mert szerintem ez hozza meg aztán a plusz lehetőségeket. Tehát hogy az lehet egy, egy, egy mellék cél, vagy egy mellék ág, de szerintem egy tartalom készítőnek nem, nem, nem ezt kell végcélnök tekinteni, hanem azt, hogy szórakoztató, vagy informatív, edukatív tartalmat tudjon készíteni.
1: Volt már olyan különben, aki így a feltörek közül megkeresett téged, hogy mondjuk adj, adj neki tanácsot, vagy segítséget?
2: Nem, szerintem a legtöbb emberben túl nagy a büszkeség ilyen szempontból. Meg sajnos nincsen, nincsen nálam egy ilyen titkos recept, amit ilyenkor át tudnék adni. Szerintem ezt mindenkinek egyébként saját magának kell kitapasztalgatnia, mert tök mindegy, hogy mit mondanak, amíg te azt nem élted meg, nem próbáltad ki a saját hangodat, nem próbáltál ki sok különböző tartalomtipust, addig, addig úgyse fogod megtalálni azt, hogy mi az, amiben te leginkább hiteles vagy.
0: És még a tanácsadás témájánál maradva, van esetleg olyan tanácsod, mivel minket általában vállalkozók hallgatnak, amit mondjuk olyan szempontból lenne érdemes tudni, hogyha valaki együttműködni szeretne vállalkozóként influencerrel, akkor tudja mindenképpen.
2: Az egyik legfontosabb, hogy ne csak a számokat nézzék meg, mert az az látható, hogy nagyon sokan az alapján választanak együttműködő partnert, hogy hányan követik az adott illetőt, vagy mondjuk hányan lájkolják a a képeket, hanem töltsenek tíz percet azzal, hogy hogy megnézik a az adott emberkel Insta profilját úgy tüzetesebben, vagy nézzenek meg tőle egy-két videót, és ez alapján döntsenek, és utána pedig nyugodtan merjenek bízni az adott tartalom készítőben, ötletelésben, kreatív folyamatokban, mert, mert nem véletlenül őt választották
0: tehát ne csak egy reklámfelületként tekintsenek, hanem igen. mondjuk partnerként is. Nagyon szépen köszönjük, akkor ezzel a szóval most elbúcsúzunk. Fruzsi, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és a hallgatóknak pedig azt, hogy megint velünk tartottak. Jövünk két hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.